0: 皆さんこんにちは教育講師のあきです前回は「今の学習を英語を話せる学習に変えるには」というテーマでお話ししています、えー、前回の放送が3月11日でしたのでだいぶ日が経ってしまいましたもう気を抜くとですねもう時間っていうのは一気に過ぎていきますよね、えー、もう4月上旬ということでこのあたりもだいぶ桜が見えるようになってきましたけれども時期を逃すと桜もあっという間に散ってしまいますので、えー、この週末なんとか時間を作って桜見に行きたいなと思っておりますさて、えー、今回はですね講演会で学んだ学習促進の方法とはというテーマでお話ししてみたいと思います、はいえー、とどなたの講演会に参加させてもらったかというと、えー、4人のですねお子さんを東大にに入れたた佐佐藤藤ママ子子と佐藤涼子さんの講演会に参加しましま皆さん、この方ご存知でしょうか、かなりですねあのテレビでも出ていたりとかこうした講演会に出ていたりとかあと本も出されているようなので知っている方多いと思うんですけれども私もあのだいぶ前から知っておりますし、まあ、テレビでもお見かけしたことあるんですよね。でまあ、なぜ今回この講演会に申し込んだかっていうとあの実はですね子どもが小学校からこのチラシをもらってきて、まあ、無料のしかも無料だったんですよね無料の講演会をするということだったので、まあ、かなり気軽に申し込ませていただいたんですねでタイトル自体が「佐藤ママオンライン講演会」ぐらいしか書いてなくて一体まあ何を話すのかよく分かっていなかったんですけれども、まあ、きっと4人のお子さんを東大に入れたという実績をお持ちなので、まあ、子供の、えー、学習促進をどうさせるのかとか親としてどういう援助がそういった意味でできるのかということをきっとお話しするんじゃないかなと思って。参加させてもらいましたできっと、まあ、この講演会に申し込む方っていうのは、まあ、そうしたその子どもの教育にすごく熱心な親御さんが申し込むんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、私はですねどちらかというとあの教育熱心かって言われるとそんなことないんですよね<笑>あの子どもに中学受験させるわけでもないですしまあ学校の授業の中で遅れを取らないように頑張りなさいよというくらいで、まあ、東大に入れさせたいとかいい学校に入れさせたいとか、まあ、そういう感じでは全然ないのでかなり今回気軽に講演会に参加させてもらったわけなんですけれどもでも一番あのこの講演会で興味があることっていうのがあったんですね。まあ、もちろんその子供の学習促進っていう部分をきっとお話しされるんじゃないかなとは思ったんですがそれ以上にですねあの興味ががああることがありました、えー、それはですねどんなことかっていうとあのこうしたですね素晴らしい実績を持った人例えばこの方は4人のお子さん全員を東大に入れたってすごい実績持ってますよね1人だけ東大に入ったとかではなくて全員入れたってしかも4人も入れたっていうのはすごい実績だと思うんですがこうしたですね、素晴らしい実績を持つ人が人にですね、何かアドバイスするときってどんな話し方をするのかなっていうのが一番興味あったんですよね、はい、あの実はそれすごい難しいと思うんですよ。あの自分ですごい実績を持っていたりとか成功体験をしている人って例えば東大4人子供を入れましたっていうことで少なからず自分の子供はすごいんだとか他と違うんだって思ったりするんじゃないかなって思うんですよねでしかも、まあ、当然それを導いた母親としての自負もあると思うのでそういうい人がですね私みたいなこう一般のお母さんたちにどうやって話して、えー、共感を得れるようにするのかっていうのがすごい興味がありました<笑>全然あのこの講演会の趣旨とは違うんですけれども、まあ、ただこの,あの「佐藤ママ」ってすごくまあ人気があってもうすごい昔から。あのこうしたテレビ出たりとか講演会なさってる方なのできっとその普通のママにも共感してもらえるような話し方をしているからこそこうやってあのこういった機会をたくさんあの持てる方じゃないかなと思っていたのでそれが、ね、すごい気になったんですよね、だって普通そういった方が話すと例えばちょっと嫌味に聞こえちゃったりとか。嫌味というか例えば今時で言うとこうマウントっていうんですかねマウント気味になんかこう話されたりとかそういうふうに聞こえちゃったりとかするんじゃないかなって思うんですよね、えー、どうしてもこう,うちの子はあんなこともこんなこともできましたとか双子の,のお子さんはわからないですけどうちの子はこんなことができたんですよみたいなうちの子はできた自慢みたいな感じのニュアンスが入っちゃうんじゃないかなって思って。でたんですよね。なのでそのさっき言ったように異業を成し遂げた人とか成功体験を自分で体験してそういった人がですね人にアドバイスするって意外と難しいんですよね。なんか例えばその TOEIC で言うと TOEIC 990点何回も取りましたっていう人が自分のその成功体験を本に書いて出すってなった時に。もちろん自分の体験談を踏まえた上で、まあ、アドバイスするような書き方になると思うんですけれどもそういう本も、ね、意外と難しいんですよね共感を得るのがどうしてかというと自分の自慢をしているようにしか聞こえませんっていうレビューがついちゃったりとかいや確かにここまでやれば成功できるのは分かるけど私はそこまでできませんみたいなレビューがついてしまうもんなんですよねなので、そういったまあ素晴らしい実績を持つ人がこう一般の人それをまだ成し遂げてない人たちにアドバイスするっていうのはちょっと工夫が必要なんじゃないかなって思っているので今回、ですねこの佐藤ママがどうやって、えー、2時間あったんですけども2時間お話しされるのかっていうのがすごく興味がありましたで結果、ですね、まあ、お話を聞いてみてびっくりしました。えー、とですね、何がびっくりしたかっていうと本当に嫌みのない方なんですねあのさっき言ったように自分の子はすごい自慢になっちゃうんじゃないかっていう話しましたけれども本当に嫌みのない、まあ、何でしょうね言葉が合ってるかどうかわからないですけど屈託のない喋り方をする方だったんですよねあのそマウントとか自分はすごいとかうちの子はすごいっていう感じを一切出ししてない喋り方でした本当にここまで普通にっていうんですかねこう専門家気取りにならずに喋れるのかってびっくりしましたあのすごくですね好感の持てる話し方だったんですねでこの好感の持てるっていうのはどういう意味かっていうと普通のお母さんだなっていう印象を与えるんですよ多分普通のお母さんんじゃなないはずなんですね意外とあのそんな偉業を成し遂げている方子供4人も大学東大に、ね、入れさせたという偉業を持っている方なので絶対普通のお母さんじゃないはずなんですよ、いろいろ工夫なさったでしょうしいろいろ努力なさったでしょうしいろんな、えー、苦しみ乗り越えてきた方だと思うので普通のお母さんじゃないはずなんですけれども本当に普通のお母さんのような話し方するんですねもううでしょうね。近くに住んでいる世話好きのママ友が話しかけているような感じです<笑>あの近所に住んでいるちょっと、えー、学習熱心教育熱心なママ友がこんなこと聞いたのよとかあんなことがいいみたいよみたいな感じで話しかけている雰囲気なんですよね本当にこの話し方にはびっくりしましたここまで普通に話せるもんだんだとあのご自身で意識されてるかどうかわからないですけどもこんなにナチュラルに話せるってすごいなと思いました普通出ちゃうじゃないですかこんだけすごいことやってきたのよっていうマウント感が出ちゃうと思うんですよねでも全然1ミリも感じませんでした本当にね楽しく喋る方だったんですよねそそもそも、まその中の要素としてなんでこんなふうにナチュラルに話してくれて私自身もその話に興味を持って共感を持って話が聞けるのかっていうとあの子供の話をするときに一般論をよく心得てるなっていうのが分かるんですよ。そのののの子供ってどういういものなのか一般のお母さん方がえー、子どもに学習させたいってなった時にどんなことに苦しんでいるのかどんなことに戸惑うのかどんなことに悩むのかっていうのをすごくよく分かってらっしゃるんですよね、あのーまあ、4人も育てているからなのかやっぱり子どもの性質っていうのをすごくよく分かっていますその4人子供を東大に入れたってなるといやそもそもお宅のお子さん4人とも最初からよくできたんじゃないですかっていう体でねこちらも聞く,聞くことになると思うんですよでも全然そうではなくていやうちの子もこうだった一般論として子供ってこうですよねと子供って勉強しろって言われてもやらないでしょとかってこういう言い方するんですよね子供なんて勉強しろしろって言われたら嫌になるじゃないですかみたいな。<笑>子供って楽ししいいいことかかやらななじゃないですかみたいなそんな感じで話してくれるんですよねなので子供ってどんなものなのかっていうのをちゃんと分かってますよっていう、えー、話をしてくれるのでこの人はちゃんと分かった上で一般的なその家庭の状況を心得た上で話してくれてるんだなっていうのがすごいよく分かりましたそれがね共感を呼ぶ、えー、一つかなと思いますであとはもう一つはもう完全にこれだなと思うんですが何しろ楽しそうに話すんですよね<笑>あの私もこうやって一人でポッドキャスト収録している時に、まあ、一人で笑ったりとかもしますけれども日じゃないです、本当にあのこの2時間、ズームの講演会だったんですねでつまり、佐藤ママが、えー、目にしているのは目の前にあるパソコンのスクリーンだけだと思うんですよ。数人観客を入れて話してるとかではなくてもう完全におそらく1人でパソコンに向かって喋っているっていう状況だったにもかかわらずあのですね終始笑ってるんですよね<笑>あの本当にに楽しそうに話す方で子た。その,子供の話する時も子供ってこんなのが苦手なんですよねって言って笑ったりとかあの本当にね楽しそうに話すあのケラケラね。笑いながら話す方でしたね。うん、楽しそうだからこっちもつい笑っちゃうっていうなんだろう。普通こうね。教育の話とか学習の話ってなるとちょっと堅苦しい話になったりしますよね。もしくはちょっと。まあ上から目線で専門家チックに。普通のお母さんにもかかわらずこう専門家気取りっていうんですかね悪く言えばそういうふうになっちゃうんじゃないかなって私は思ってたんですねこの講演会の前でもそうでは全然なかったんですよねもう普通のさっき言ったような近所の<笑>学習に詳しいママが本当楽しそうに世間話として話してるっていう感じだったんですよね本当に好感度がが一気に上がりましただこんだけ自分の印象、その、まあ、私の印象っていうのは、文字面だけ、その佐藤ママの情報だけで描いたものだったんですけれども、実際にこうやって、まあ、お会いするっていうんですかね、話を聞いて、これだけ印象が変わるんだなっていうことに今回、本当にびっくりしました。はいということなんですけれども、まあ、ここまで、ね、ちょっと、えー、長く話しちゃいましたけど、まあ、皆さんが<笑>お聞きしたいのは学習促進の方法の方だと思うのでちょっとその辺も話してみたいと思います、えーっとまあ、佐藤ママやっぱりです、ね、その教育、すごく熱心な方だったんですけれども、えー、この講演会聞く前に1回だけ私はテレビで拝見したことがあったんですよね。でその時に思ったその時にお話ししていたのはこんな話でした、まあ、これは講演会では話していなかったんですけれども、まあ、それもすごく印象的だったのでお話しするとえっ、ー、とですね例えば社会だったら、えー「鎌倉幕府はいつ開いた?」とか。1192年みたいなそういった暗記物ってあるじゃないですかそういった暗記物をママ自身がまとめておいてそれで子どもの隙間時間に一問一答みたいな形で答えさせるみたいなことをその時のテレビの中ではおっしゃってましたすごいですよねあの暗記物のそのなん素材を作るっていうんですかね一一問一答を自分で学生だっったたら作ったこととあると思うんですよ、まあ、それこそ英単語もそうですけれどもこの単語の意味はこれみたいな素材をまあ暗記カードとして作っておくとかリストとして作っておくそういう作業も意外と時間取られるんですよねその作業自体をすることによって暗記できるっていう、まあ、あのメリットもあるかもしれないですけれどもそれ以上にやっぱり時間がかかるのでそれをお母さんが代わりにやっておいてあげると。でなおかつそれを使って一問一問答で答えさせるすごいですよねあの食事中とかにお母さんが一問一答で答えをまあ、答えさせる子供に答えさせるっていうことをやっていたそうです、はい、当初私そのれを聞いてた時にああそこまではさすがにできないなとは思ってましたねそこまでちょっとするのはすごいなとで実際子供もそれで時間短縮ができる勉強あのの時間をその隙間時間に埋め込むことができるので、非常に助かるみたいな話をしていたのを覚えています。で、今回の講演の中ではどんなことをお話しされてたかって言うとまあ、これですね。あの、朝日新聞社が提供している<笑>講座だったので。あのかなり新聞を使ったです、ね、あの学習方法をお話しされていましたまず一つは、天、え、星、ー、人号、ね、を使って、まあ、時事ネタに強くするみたいな話をされていました天星人号ってすごくあのものとしてはすごい小さい記事ですよねでもそれを2倍とかにコピーをしてで大きくしてです、ね、文字面を大きくしてそれを、えー、冷蔵庫に貼る。といいううことをされていたそうですで目につくと子どもは読みたくなるとか、まあ、目に触れることでちょっとは興味を示すっていうことでそれをやられてたそうですでただそこでもやっぱりちょっとした工夫があって、まあ、2倍にするっていうのも一つの工夫だと思うんですけれどもそれだけではなくて赤線を引いておくらしいんですねここ大事だよっていうところにちょこっと赤線を引いとくとかそしてその中のキーワードをもう大きく赤字で佐藤ママがバーンと書くみたいなことをされていたそうですそうすると、まあ、そこに目が行きやすいし読みやすいですよね確かにうんなのでそういうことをされていたとで最近の,その受験内容はやっぱり時事ネタもだいぶ入ってきてるようなんですよねあのなので時事ネタがわからないともうそれ試験の時に初見っていう形になるのでこれな何のこと言ってるんだろうって、そこから入ることになりますよね。だけれどもまあ、普段からそういった時事ネタ知っておくことによって安心して読めるとまあ、それだけで大きなアドバンテージかなと確かに思いました。で、あとはまあリビングの。隣に机を置いているっていうこともおっしゃられていましたねあの部屋にですね自分の各自の部屋を持つっていうのではなくてリビングの隣の部屋に四つの机を置いて学習と日常の境界線をなくすっていう話をされていました確かにリビング学習って一時期すごくあの話題になりましたよねリビングで学習さ,れさせると学習効率が逆に上がりますとか子どもは安心して学習できますとかそういう話ってよく出たと思うんですけれども佐藤ママもそれをおっしゃっていましたあの実際にですねその風景を写真で撮ったものも見たんですけれども確かにリビングとつながっているところに学習机を置いてましたねでさっき言ったようにその境界線をなくす日常生活と学習の境界線をなくすことによってさあ勉強やるぞっていう気合が必要ではなくなるとそそんなな話をされれてました本当これその通りだなぁとあの勉強しなさいって言って勉強モードにしないと自分の部屋に行くっていうことがまず難しいですよね、勉強する前に自分の部屋に行くっていうこと自体が難しかったりするんですよ。あの私も今2階建ての家に住んでますけれどもまだ子供部屋って作っていなくて確かにそのリビングの隣にあの部屋を作ってですね2つの机を置いてそこを学習机として勉強させているんですけれども2階に上がらせるっていうことだけでも結構大変な気がしますもし2階に子供部屋を作ってですね自分の学習机を置かせてそこで勉強しろって言ったら結構難しいですね上に行きなさいっていうことだけでかなりの労力だと思うのでやっぱりですねすぐ近くに勉強机があるっていうのはメリットなんじゃないかなとただそれが高校生になってもそうとか大学生になってもそれが通じるのかなっていうのがよく分からなかったんですけれども実際にそれは佐藤ママがやっていたことのようですうんね、子供って大きくなるにつれて自分のプライバシーも守りたいと思ってくるもんじゃないかなと思うのでその辺は、ね、どうしてたのかなっていうのはちょっと気になりますけれども、大学生の時もそうされてたっていう話でした、はい、で結局、まあ、この2つとってみても何が大事かっていうと日常生活の中にどうやって学習を組み込むかっていうことが大事なんだなっていうのがすごくよくわかりましたね。さっき私がまあテレビでお話しされてそた一問一答を隙間時間に子供とやるっていうのもそうでしたけれどもあの学習と日常生活を切り離してないっていうところがポイントなんじゃないかなと思いましたあの学習モードにしないと勉強し,しないとかぐっ、えー、と構えて集中力を上げて学習に取り組ませる。っていうとすすごくハードルが上が上るんですよねそうではなくて日常生活の中で例えばさっきすいませんちょっと言い忘れちゃったんですけれども「訂正人語」を貼るっていうだけではなくて佐藤ママが実際に新聞で、えー、読んだそのトピックっていうのを話題にするっていう話もそういえばされてました「この話題が面白かったから子供に話す」例えば、えー、海外で例えばロシアで今こんなことが起こっているよウクライナがこんなことになっているよみたいな話を子供のとの会話の中に入れていくそうです、これもやっぱり日常生活の中に組み入れている感じですよね、試験対策として時事ネタを読ませるとか聞かせるとかっていうのではなくて一つの会話の中にそういった時事ネタを放り込んでいく、そういうことによって自然に耳を傾けさせることができるっていう。なんか嫌ですよね例えば、そ時事ネタを勉強として読ませるってなるとすごくなんか難しいことのように感じますしハードル上がると思うんですけれどもお母さんからねこんなことあるんだけどどう思うとか今これが流行ってるらしいよどう思うみたいな感じで聞かれたらなんか自然にそういうふうに考えられますよね、その問いに対してすごくねやり方としてはいいなぁと思いました日常生活の中に学習を組み込むっていうことがポイント。だなって思いましたきっとこれはあの子どもへの学習促進の方法ではなくて自分のの学習促進の方法にもつながってきますよねあの、まあ、リスニングトイック、えーク例えばリスニングスコア上げたいという方はそれをどうやって日常に組み込むか私の場合は、まあ、料理しながら音声聞いたりとかしてますけども、まあ、これも日常の一部みたいになっていますよね。あの机に向かったときだけリスニングやるとかでは全然なくって日々の日常の中に英語を組み込むということをどうにか工夫してやってみるといいんじゃないかなと思います。はい、ということですいません、今日も長く話しましたけれども、えー、今回は講演会で学んだ学習促進の方法とはという話をしてみました前半は佐藤ママの<笑>印象について話してしまいましたけれども。あの後半はちょっと学習促進のポイントについてお話ししました、えー、皆さんの英語学習が楽しいものでありそして効果的に結果が出せるよう応援しております今日も最後までお聴きいただき本当にありがとうございました